0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧
0: ！欢迎收听《小岛生存指南
1: 》。
0: 我是雅欣，我
1: 是林丽，欢迎来到《小岛生存指南》的第五十七集。又到
0: 了我们每一季的心理学小学堂了。那我们这一次的心理学小学堂要为大家介绍什么心理学小知识呢？郑雅欣在问我说：“啊，那你这一季是要谈什么？”因为我们这一届主题跟
1: 乌托邦有关嘛，所以就会让我想到了反乌托邦跟心理学有什么关系呢？于是就决定跟大家介绍
0: B 类型人格疾患。B 类型人格疾患感觉就是一种个性上的缺陷啊，是不是类似自闭症或雅斯伯格症？其实以人格疾患的分类
1: 来说呢，现在总共有 A、B、C 三大类，然后是十种人格疾患。那你刚刚提到的自闭完全没有在人格疾患里面哦
0: 、喔。哦，因为它跟人格无关是吗
1: ？但是呢，为什么想要挑？ B 类型的人格疾患来跟大家讨论，是因为 B 类的人格应该是最有趣的。我说的最有趣，是因为很多的电视电影啊，都会把这些人格疾患的状态运用到一个
0: 极致。那我们在进入 B 类型人格疾患之前，我们先解释一下 A、B、C 三大类型大概是长什么样子好了。A
1: 类型的人格疾患比较在临床上被称为比较是奇怪的或是异常的人格状况，像是妄想型的人格疾患啊、孤僻型人格疾患跟思觉失调类型的人格疾患，光是从这个名词上面就可以感觉到他们是比较有一点精神状况的感觉。C 类型的人格疾患比较是恐惧或是焦虑的那种感觉，像是回避型的人格疾患、依赖型的人格疾患跟强迫型的人格疾患。但是我们今天的重点就不是在 A 型跟 C 型嘛。那 B 型为什么就像我刚刚说的，很多电视电影喜欢拿来使用，包括前一阵子强尼戴普跟安伯赫德的庭审非常的红。那大家在资料上面会看到，安伯赫德他被诊断为戏剧型人格跟边缘型人格，这两个都在 B 类型的人
0: 格疾患里面
1: 。那可能就比较可以想象说，哦 ，B 类型的人是多疯狂的类型
0: 。所以 B 类型大概会有哪些特征，或者是哪些专有名词是在 B 类型里面？比如说，除了我刚刚讲
1: 到的戏剧型人格跟边缘型人格以外，还有另外两种，一个叫做自恋型人格，跟反社会型人格都在 B 类群。
0: 我发现这些。形容词好像在生活中都常常遇到、欸，哎，就是比如说会说，哎、欸，你很自恋呢、欸，或者说你是不是反社会啊，什么之类，就好像已经变成形容词了。可是应该就真正的人格疾患跟。我们日常的相处应该差蛮多，对不对
1: ？当然说，被诊断为你有人格疾患，已经是那个光谱上面非常非常偏的一边了。我们可以把人格看成一个光谱嘛？就是我们每个人都多多少少会有一些，比如说疑神疑鬼啊，或者是有些自恋啊，或者是有有的时候比较自我中心啊这些。但是他有没有达到一个水准说？哦，对你现在就是人格疾患，嗯，所以可能也有点像是你说的吧。我们平常都会有点太过头的使用这些形容词，但是真正的自恋型人格或是真正的反社会型人格，他们是非常的极端的啦。我只能这样说
0: 。那 B 类型人格疾患是容易被周遭的人发现的吗？因为像比如说。如果一个人有视觉失调，他可能会有有出现一些行为，是旁人路人很容易发现。诶，这个人好像精神状况不佳。B 类型人格疾患会很容易被发现吗？还是说，其实他们就跟正常人的行为举止是一样的，只是在心理层面就是跟别人想的不一样？
1: 我觉得还是有一个蛮关键的事情，是他平常隐藏的够不够好。B 类型的人格来说，他们常常会让你觉得他们很好靠近、很亲切，可是你会一直觉得你跟他之间有一个距离。他好像感觉很关心你，但是你又觉得哪里怪怪的，就是会有这种很隐微的讯息。那除非说有一些特殊的事件爆发了。那可能他的
0: 状况就会更明显，所以如果他们愿意的话，他们是可以隐藏这个部分的，是不是？
1: 就是如果今天他们是要利用你达到某一个结果的话，他们就可以做得很好，隐藏得很好。可是当他们一旦达到这个结果，他们可能就翻脸不认人。像戏剧型人格啊，他在诊断的标准里面有一个叫做时常会以不恰当的性诱惑或是性挑逗的方式跟他人交往。那他的目的是想要得到他人的欣赏跟喜爱，所以如果你是一个跟他第一次接触，或是才跟他很粗浅的接触的人，你可能会觉得，哇，他是不是在暗示我什么？他是不是想要跟我发展一段？关系，或者是想要跟我有更进一步的发展，可是慢慢的你就会发现，这只是他的一
0: 个常态。所以你刚刚说自恋型人格、戏剧型人格、反社会型人格跟边缘型人格，他们都被归在 B 类人格疾患里面，他们是有哪些共通点吗
1: ？虽然他们的各自诊断标准不太一样，可是他们的确有一些共通点，像是他们可以同时对这个人充满爱。但是又充满恨意。第二个是，他们常常都会给人一种很亲切啊、很好靠近的假象。其实说白一点，就是他们的煽动力很强，很容易说服我们去为他们做一些什么事情。可是他们的目的不一定是他们嘴巴上说的那个，而是为他们自己，或是他们更多其他的
0: 目的。他们都是 PUA 高手，是不是？
1: <笑>没错，我觉得这样讲可以哦。他们常常都会很飞速的改变，就是哎，你还来不及跟上他们的脚步，他们就变了，他们就背叛了，他们就离开了，或是他们就一下子从非常爱你，然后又变得非常恨你，这样子，就整个起伏是非常剧烈的。可以说，跟他们相处的过
0: 程会非常的有趣。你刚刚说强尼戴普的前妻安沃赫的，我想说，他们的法庭那么好看，就是因为。他可以这样子各种情绪，嗯、然后各种出人意表的言行，对不对？所以我们才会觉得这是一场世纪审判。
1: 这就是好看的地方，他们天生就是活在镁光灯下，
0: 所以 B 型人格疾患都是天生的吗？是因为基因造成他们有这样子的性格吗？现在
1: 在所有的精神疾病诊断里面，都是有先天有后天的加持。那大家可以想象说，哦，所有的精神疾患里面，最多最多的后天造成的原因是什么？你可以猜猜看。
0: 童年创伤吗？没错
1: ，你真的很有，哎<笑><笑>、欸，你真的
0: 很不错哦。呃，因为智商有经验嘛，就是后来发现说，哎、欸，你无论是谈感情问题、工作问题，最后都是原生家庭的问题
1: 。而且，通常有人格疾患的人，他们的父母可能也有。可是这个我不太确定啊，就是这是我印象中得到的讯息这样
0: 子。那所以会有某些文化背景或者是某些种族的人会更容易得到 B 类型人格疾患吗？因为像我就会觉得好像日本人就是对我来说是一个很谦恭有礼、压抑的民族，他们好像就不太会是自恋型人格，会有这样子的差异吗？你说到这个，我有想到之前我们在上课的时
1: 候，老师有提到说，好像原本在美国精神疾病诊断手册的某一个版要把自恋型人格拿掉，因为他们觉得美国现在有太多人都是符合自恋型人格的诊断标准，所以它已经不是一种人格的疾患了，它已经变成一种正常的状况。但是呢，却遭到被诊断为自恋型人格的人的抗议，因为他觉得。如果没有这个诊断，我就不特别了，我就
0: 跟大家都一样。没错，你看是不是够符合这个
1: 诊断标
0: 准？<笑>了解 ，OK。所以他们是会拿到一个量表，然后根据量表上你如何回答问题来决定。你是不是这类型的人格疾患吗？
1: 如果更全面的横见的话，应该是除了量表上面的一些题目的回应，还包括治疗师或是心理师在跟这个人晤谈的时候，这个人带出来的一些讯息，或是他讲话的一些方式跟内容。举例来说，好了，以边缘型人格疾患。他们常常会深陷在我会被抛弃的恐惧里面，然后对于自我价值的状态是非常不稳定的，所以他们很常会出现拿自杀来威胁跟他们在这段关系里面的人說，说如果你离开，我就死给你看。那他们是真的会。做出自我伤害的行为，他们不一定会真的去死，但是他们会表现出这种很极端的在关系里的那
0: 种拉扯。你刚刚说自恋型人格，他是希望自己与众不同吗？他不是希望自己与众不同，他是觉得自己根本与众不同。Oh, OK， 好。然后戏剧型人格是他觉得。spotlight 都在他身上，就是他走到哪里都是众人的焦点，这样子。就他会透过各种方
1: 式让自己是被关注的，无论是调逗的，或者是身体外观的打扮，或是说话的风格，很夸张啊
0: 。那反社会型人格呢？因为好像常常会听到，但是到底是什么样子啊？
1: 反社会型人格疾患，他对于法律或是规则是完全不放在眼里的。然后他们会透过一些不断的说谎啊，或是诈骗啊，来压榨别人
0: 。刚刚说的 PUA 高手
1: ，如果说 PUA 符合他要的目的的话，他会 PUA 别人。就基本上别人对他来说就是一个物品，一个达到目标的物品而已
0: 。哦，所以你刚刚说。在影剧上，常常会拿 B 类型人格疾患，就是来做文章，把反派角色塑造成有这样子的特质，然后让大家觉得你心里的所思所想，原来跟常人这么的不同。可是你觉得，就是在食物上，或是在他们的生活中，就是他们真的会跟大家有这么大的不一样吗？哎，这是一个蛮好的问题，因
1: 为真的其实没有那么不同，除非你跟他有一些更深度的接触，你才会感觉到。如果你们只是一般的交情的话，很难感觉到这个人有什么状况啦。我记得我很久以前有看过一个文章，他写说反社会的比例最高的前三个职业，包含企业家、政治人物等等的，我有点忘记。他们反而有的时候，如果他们。隐藏的好，或是他们做的好，其实可以达到一番成就啊。因为他们的特质就是，他们很容易煽动别人，很会说服，然后他们可以根据自己的目的去表现出他的亲切感。如果我们跟他没有什么太多的利益纠葛，或者是他真的要打压我们的话，基本上他看起来就会是一个大慈善家。以反社会人格的状况来说，嗯嗯嗯。当然也有说，就是他因为自我放纵的太严重啊，可能吸毒啊、酗酒啊，或是到处打架，甚至把别人杀死啊，这些有可能沦为罪犯啊，就是变成说很像是社会上的两个极端吧
0: 。依照你的说法，其实就算他实际上有这个人格疾患，也很有可能并不会被诊断出来，因为他根本就没有踏进那个。诊疗室，或者是他其实没有经过任何心理诊断或心理智商的辅助，他也是可以活得好好的，是这个意思吗
1: ？其中可能比较常出现在智商室的，会是边缘型的人格，因为他们通常也会对于自己的状态是觉得很痛苦的，但他们不是觉得是自己造成了这个痛苦，而是觉得是别人造成了这个痛苦
0: 。哦、嗯。他们比较有可能把自己视为弱势，然后进而去寻求帮助，是吗
1: ？因为边缘型人格的话，他们会出现一些自我伤害的行为嘛？可能是为了要留住这个关系，避免自己被抛弃，所以他们可能就会出现在急症室。如果说他们在关系里面持续的感觉到痛苦的话，他们也比较有可能会过来自杀
0: ，而且他没有办法经由药物控制，对不对？
1: 如果说要使用药物的话，基本上还是会开一些，比如说安定啊，或者是抗焦虑啊，或者是让他们的情绪不要那么冲动啊，这些药物。所以比较不是对于他们人格疾患的治疗，比较是对于他们表现出来的一些
0: 行为或者是一些展现出来的特性。就算他们病耻感很低好了，如果今天他真的已经出现在你的雾谈室了，还是以智商的方式。会比较能够帮助到他们，对吧？这个我就真的不太确定。
1: 我觉得可能要同时并进，智商是帮助他们对自己可以更有觉察力。可是因为对于像是这种病耻感比较低的人格疾患的话，时间上就会比较长，然后会用一些特定的治疗方式去跟他们工作。可能是在临床上面已经证实有效
0: 的方法，所以基本上一般的社区智商所会接到这种 case 吗？还是说像人格疾患的类型，还是会在医院比较常见到
1: ？我觉得最多人格疾患的地方应该是监狱。那如果说来到智商所智商的，我们通常会觉得他有这样的倾向，可是可能没有到。被诊断成是人格围墙或者人格极化，就是当他开始跟心理师有一些操弄那个关系上面的操控啊，或者一些隐微的威胁。举例来说，像是可能第一次跟你误谈的时候，就跟你说：“我不相信你们会治好我，或者是我不相信智商有什么用。”但他还是一直来，他会用这种让人听了觉得不太舒服的方式互动。那这个时候，我们就会有一个警报器，可能就会小小声的开始嗡嗡嗡嗡的转。如果他的这个状况是很频繁出现，附加一些其他的个人生活上面的一些困扰，像是常常冲动，出现一些不计后果的行为，导致自己可能陷入一些麻烦等等
0: 的，那这些统整起来，我们就会说，嗯，他可能有某一种人格的倾向。我觉得。要确诊 B 类型人格疾患，好像门槛有点高。我们先讲，就是类似这样子的人格倾向好了。就如果我们发现生活中好像有人，他可能性格上有这样子的倾向，当然他有可能是离疾患还差很远，就是他是唯唯的这样子的个性凸显出来的话，那我们要怎么跟他们相处？我有想到在职场上
1: 面可能会遇到，比如说你的老板。如果他是自恋型人格，或者是你新认识的暧昧对象，他是边缘型人格，那我们要怎么发现这些警铃？我觉得我卡住的点是，当我们发现这些人有这样的状况的时候，我们最好就是离职，或者是不要再跟这个暧昧。
0: 了。哦哦，原来是这样，好，明哲保身才是最好
1: 的做法。说到这个呢，就让我想到我有个朋友，他之前在一个工作里面非常的痛苦。然后跟我聊，后来聊一聊，我就发现，哎，好像不太对，哎，我朋友的老板就是自恋型人格倾向的人，所以在这里跟大家分享一些你可以警铃大作的事。以自恋型的来说，你可以发现他很常会在语言上面出现贬低别人，然后觉得自己是最好的。假设他今天开会迟到，所以呢，他就被这个厂商给黑名单。但是呢，他在你面前讲的是，就是连迟到这种小事都要跟我计较吗？我这么棒的人，他们居然不跟我合作，或者是说，你发现他们的眼里就是只有自己的名利美貌，然后常常都觉得别人在暗恋自己，别人对自己有意思，或者是他们会在一些场合表现出他们想要有一些特权。像我那个朋友的老板，他都会觉得他都已经在业界小有名声了，难道我不能去参加一些他们比较是私人的一些聚会吗？他们凭什么不邀请我？就大概会有这些，然后会需要你一直过度的赞美他啊，或是要顺从他，如果不顺从他，他就会把你骂得狗都不如之类的
0: 。那我想问一下，如果今天我没有办法逃走，就比如说我是一个公务员。然后我在户政事务所的执勤柜台，然后就有一个民众来，然后他很显然就是 B 类型人格疾患的人格，我不能赶他走嘛，我,我只能服务他，又是公务员，但是他他一直对我大放厥词，就是我应该是不理他吗？就是我应该是冷处理，还是说我要大力的认同他，这样子他才会离开这个柜台？
1: 我觉得第一个是，当然还是要守住自己的界限啦。就是你可以为他放宽到什么程度，你要是知道的。那为了避免麻烦的话，当然是可以稍微顺着他的毛摸一下。如果你们真的会长期的接触，比如说他一天到晚来柜台办一些事情，好难想象到底什么柜台<笑>然后一天到晚来哦。<笑>我是比较建议说，比如说你身边有没有同事或是你的上司，是不是可以讨论的人？因为他们的确。在维护自己的权益的时候，会出现一些很偏颇的行为。那这个时候就需要有一个比较公正不阿的上司，可能来帮你挡一下了
0: 。所以意思就是说，打不过就逃，<笑>如果无法应付的话，就只能叫警察
1: 而且要注意哦，自恋型人格很喜欢搞别人。哦、oh, ，OK， 有的时候真的是不知道怎么惹祸上身的，明明自己就是。行的振作的端，但是还是被搞之类。
0: 我觉得听起来好像真的很难跟他们相处，然后他们又很难被确诊，所以他们就会是社会上一群不受欢迎的人呢
1: 。我觉得最可怕的地方就是他们不一定不受欢迎啊。你跟他们的距离只要不不那么靠近，他们就有一个很美好的滤镜在那边。比如说，我们可能永远都不知道、哦、我们的总统他们真实的样子是怎样。但对我们来说，可能就觉得，嗯，他的决策做得好，然后他有确实的在退现他的诺言，那就好了。可是对于他的随从，或是对于
0: 很靠近他的人来说，就不是这样。好，那节目的最后，想要请林立给 B 类型人格倾向的人一个生存指南。虽然他们可能不太需要啦，不过如果他们可以在社会中隐藏
1: 得更好的话，他们应该可以活得更好。
0: 加油好吗？<笑>欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅欣还有林力的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏。有任何建议的，欢迎留言或私讯我们
0: 。那小岛生存指南，我们下期见喽，拜拜。拜拜